0: Borsá, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno. Buenas tardes, radionautas, señores, hoy es viernes y esta es la
1: hora justa que comienza el fin de semana. Así es, y bueno, con un sonido un poco bajo para mí, Lucho, Estamos empezando este programa de viernes, el primer viernes del mes de septiembre. Ya queda. Ah, Mita, queda un trámite bastante corto. Cali,
2: ¿qué decís? ¿Puedo, puedo, puedo decir algo eh, a ver. con respecto a septiembre? Para los meteorólogos, hoy comienza la primavera.
1: Muy bien. Vamos, vamos. El día estuvo primaveral, Serruti.
0: El día yo estuvo primaveral. Estuve,
2: yo estuve afuera por distintas razones y. Sacando un par de momentos en que el sol se ocultaba, eh, estaba muy agradable.
1: Yo estuve afuera por distintas razones, dice Cali, porque está en libertad condicional. Así que por no, eso. Ma por eso ma mañana
3: va a cambiar razón. todo, lamentablemente, chicos. Mañana adentro, Cali. Sí. <risa> sí, bueno. sí, mañana. Yo digo una
2: cosa: cuando hace Lobo a Petec, Petec tiene que correr a la plata. Yo le dije que se compre un par de antiparras mañana.
3: Bueno, yo yo mañana, mañana corro a Colonia y ya preparé las galochas.
1: Pero, mamá sí, mía. Bien. Bueno, me, me, parece, me parece
2: que por ahí a vos
0: te agarra al principio te agarra un poquitito más prestado.
1: A Espíritu Petex, deportivo.
0: Luis Pete eh, y la galochas, banda. Las, las galochas usaba mi papá en, en General Motors. Sí, la, Motor. la,
4: la verdad, muchachos, o sea... Eh, mejor callémonos no, porque tenemos Por Puerto Madryn, tenemos, tenemos Ushuaia, Isla de los Estados, este, Rosario, y, y nosotros estamos diciendo que nos va a agarrar un viento en el Río de la Plata. Muchachos, Qué eh, tengamos un poco de, pongamos las cosas en su dimensión.
1: Un
2: poco de orgullo. Yo, yo creo que tenés razón en una cosa, en eh, una digresión, pero es verdad, hay gente que está mucho más acostumbrada al viento, lo que pasa es que lo que también influye mucho es el contexto acotado en que tenemos el viento nosotros. Y sobre todo cuando tenemos la obligación de ir a un lugar. Nosotros no tenemos mucha cancha para movernos. Tenemos que ir a un lugar. Vos te que ir a La Plata ah, y entonces tenés un carril para ir para allá. Vos tenés que ir a Colonia y tenés que ir para allá. Ya o sea, no es que tengamos un montón de lugares. Con lo cual, el, el viento te parece que es muchísimo más equitativo. Por supuesto que una persona que navega por la ida de los estados, Antártida, Madrid, no le vamos a hablar de velocidad de viento. Pero tiene más cancha que nosotros. ¿no? Por eso, a nosotros nos molestamos. A nosotros bueno, en Rosario ahorita.
5: nos pasa algo parecido. A ver, vamos. En Rosario nos pasa y algo barrio. parecido. Vamos y para el norte vamos barrio. para el sur. No tenemos mucho, mucho margen.
2: Sí, pero cuando te da, por ejemplo, cuando te sopla mucho el norte. Es un engorro, cuando te sopla mucho
5: su. Sí. sí, porque tenés corriente y viento en
2: contra. claro o sea Es distinto, o sea, tiene mucho que ver el contexto de dónde sopla, de dónde estás navegando. Esas
1: largadas, Carlos, esas largadas sí. con fondeados antes de la línea, ¿no? <risa> sí, o sea, Pero... Cada uno tiene su maña, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Paulita, contanos... ¿Cómo estás? ¿Cómo se está preparando todo? ¿Cómo anda Rubén con, con su preparación también, con su trabajo?
0: Bueno, estamos, estamos a full, imagínate. Ahora, eh, en estos días estuve a full y, y bueno, me voy a tomar unos días de descanso eh, para retomar el 19, el próximo No diciembre. mientas.
6: No mientas, Paula.
0: ¿Qué ¿Qué va a hacer las, la, las
2: tareas previstas se están cumpliendo o vienen con atraso.
0: Sí, sí, venimos bien, venimos bien. Venimos bien, bien justos también, pero bien.
1: Bueno, maravilloso. ¿Y qué? Sabés,
2: ¿Qué? Dale, Cali. No, que yo le decía a Paula que nosotros, los que estudiamos arquitectura, estábamos muy acostumbrados a tener esa angustia hasta el último momento donde nunca llegaste entonces, cuando se está el amanecer del último día, mágicamente todo va cerrando y agarras el rollito y lo llevas. Pero que estamos muy acostumbrados a vivir con esa sensación de angustia de que no llegas, no llegas, no llegas, no llegás. Sí. Pero, como dicen las abuelas, siempre se llega.
0: Sí, sí, así tal cual. Sí. Sí. Tendrás entonces muchísima experiencia en eso, amplia. Por lo menos entrenamiento tengo, lo garantizo. Sí.
1: Qué bien Bueno, estamos con un tema principal que, que es la contaminación, ¿no es cierto? Este, quien quiere agarrar la posta? Y bueno, cuéntenme Yo quiero agarrar,
2: perdón, ¿le puedo decir una cosa? Dígalo Con respecto a la contaminación, esto viene muy bien eh, Yo hoy agarré mi, mi bicicleta y, y siempre hago un recorrido que voy a un lugar a la mañana donde implica que vaya por el puerto de San Isidro, todo por el costado del puerto de San Isidro, y vaya hasta un lugar y vuelva por el costado del puerto de San Isidro. que Es un paseo precioso, porque uno va viendo jardines, va viendo barcos, es muy lindo. Los bordes del puerto, de las las nuevas del puerto de San Isidro, que están recién terminadas, hoy eran unas eran un asco, una mezcla de combustible y plástico que no se podía creer. Seguro. La coincidencia del tema este hoy, ¿no? Que hoy era realmente un asco. Y la cantidad, había una marea, una mari, una marea que estaba empezando a subir, con lo había sido bastante baja, y se veía. Y había una cantidad de plásticos, de, de manchas, de hidrocarburos de botellas cosas que era desusada en lo que era el Puerto, bueno, ¿no? Puerto Madryn
1: es un lugar bastante reparado por esas esas dos bahías que tiene tan, tan profundas pero sin embargo también están sufriendo algún tipo de problemas ¿no es cierto Pía.
6: Sí, la verdad es que en los últimos años por lo menos desde mi parte estoy viendo que cada vez más basura hay una cosa eh, hay mucho, mucha basura sobre todo de las tijeras es lo, digamos, lo que tiene más bulto pero también hay mucha basura de, de la ciudad eh, de tésas, eh, mucho plástico de, de, de cotidiano está apareciendo mucho en la línea de marea eso lo trae eh, cuando llueve y que baja todo a la, a la costa volviendo
0: Claro.
1: Normal. Está bien, y también en algunos lugares hemos visto mucha basura de los pesqueros de las 200 millas, ¿no?
6: Eh, sí, en realidad dentro del, del, del golfo entra, entra basura de afuera, entra claro. mucho cajón de pesca y, y muchos cabos, tachos, los puntos de los... De los los baldes de, de un litros que usan para, para procesar el pescado.
1: Eh, sí, eh, la verdad que cada vez más. Eh. Qué bien, Che. Bueno, vamos a ver qué se hace. Y ustedes por allá tienen todo planificado para el viaje por el sur, eh, justamente con los estudios que están por hacer, cómo, cómo está afectando por allá. Eh. Tanto el cambio climático como, como la polución, ¿no? Sí, es ¿Paula? correcto. Sí.
3: sí, Paula,
0: decime. Eh, no, sí, sí, es correcto. Sí, eh, vamos a hacer exactamente igual de lo que hicimos el año pasado, a ver qué cambios notamos, eh, si hay retroceso o no. Eh, hablando con la misma universidad de Chile que estamos hablando y, y por, el, por el tema de Isla de los Estados vamos a hacer también lo mismo que hicimos eh, la temporada pasada eh, de hacer la limpieza de las playas de lo máximo que podamos eh, eh, limpiar digamos a veces no alcanza pero bueno se sí, hace lo que sí, se puede
1: evidentemente Nada, nada va a alcanzar, evidentemente, eh, esto está empeorando, eh, no es que, por más que se habla muchísimo más que hace 10 años, prácticamente en esa época el tema o, o no era tan preocupante o la gente no, digamos que no le daba la importancia que empezó a tener luego, ¿no? Y, y ahora tenemos hasta a, a, alguna gente que nos dice que esto es... Un sistema sin retorno. ¿No? Dante no, Paula,
3: perdón, Paula, te una pregunta. Lo que llega a la Isla de los Estados no es eh, rezagos que generan los barcos que recalan ahí, sino eso es, va a parar, eh, o sea, pienso yo, ¿no? Es pregunta inclusive. Eh, de, el mar que lo va llevando desde, desde el del mar y, y, y recala en las playas de Isla de los Estados. ¿Es correcto, correcto. eso?
0: Sí, correcto, Logo. así es, así es. Eh, sí. Hemos encontrado, bueno, en el programa anterior creo que se había pasado alguna que otra foto, creo, Luis, que habías eh, mostrado, sí. eh, mucha, muchas redes de pesca, muchos cabos que tienen mucho plástico, que eso en realidad se termina rompiendo con las rocas, la ola que golpea, y se hace microplástico, y después es imposible claro. eh, limpiarlo. Eh, nosotros levantamos mucho eso También hay muchos plásticos como de baldes De baldes industriales O de baldes eh, sí. de, de pintura Que eso es, es obvio que viene de, de, de la industria pesquera No hay otra Pero de vez en cuando se encuentran algunas que otras cosas eh, Que llaman la atención eh, Por ejemplo Bueno, estas fotos que está mostrando Luis ahora Estos son residuos En, en el canal Beagle En la isla Chair, que es una isla chilena eh, y no hay nadie y no hay nada o sea eso llega flotando y se engancha ahí en, en los pastos en, en principio en la o sea, plata, y después lo vemos así son todas cosas
3: a... son todas cosas que el mar se saca de encima
0: exacto sí sí tal se, cual, auto sino...
3: se auto, se auto sí
0: pero podemos podemos hacer una gran diferenciación acá por
2: ejemplo hay una basura o un, de, un desperdicio que son producto de la actividad marina eh, inconsciente, que eso es de muy difícil control. Pero por el otro lado, como contaba Pia o como yo vi hoy, podemos determinar, o vemos cuando vamos al tigre, que hay mucha basura urbana, hay mucha basura que proviene de las ciudades que están al lado, que esa sí me parece que es de mucha más fácil contención. O sea, por ahí controlar los barcos es mucho más difícil, pero controlar la basura urbana me parece que es una cosa que podría ser una cosa a atacar inmediatamente y está generando un montón de, de, de problemas. Esto es mucho más difícil de controlar si un pesquero en la milla 206 tiró tres baldes o cortó una red. Pero que eh, un tipo esté tirando botellas o que, qué sé yo la crecida, la inundación de algunos de los ríos de Conquista, Matanza, pase por algún asentamiento, estoy llevando miles, de, miles y miles de kilos de, de plástico en PET, porque salen en todas las botellas y todas esas cosas, me da la sensación de que podría ser más cuidado. El dique de contención que tiene el canal de los remeros es insuficiente, ya no se puede usar más. Solamente pasar por el auto y ver la cantidad de PET que, que hay que hay que diariamente está trabajando la, el, el pontón con la, con la grúa, cargando miles y miles de camiones, no alcanza para contener lo que pasa. Esa basura es urbana, que está afectando directamente las aguas costeras.
0: Sí, la, de,
2: la del mar obviamente tiene un, una problemática indiscutiblemente peligrosa, y, y mucho, pero es mucho más difícil de fiscalizar. Pero esto no. Ahí vos ves, por ejemplo, el resto de Mira, red. No,
0: sí, eso es lo que estaba diciendo. Mirá cómo es. Eh, una foto que sería realmente lo que uno desearía ver, eh, que esté todo bien, pero después si te pones a ver en detalle, ahí hay un cabo, un, un cabo que está deshaciéndose pero, un por. un pedazo de red. Claro, que es un pedazo que, es, que corresponde a una red de pesca, correcto. ahí está qué bueno, mirá.
3: Buenísima, no, no, está bien, clarísima.
0: Eh, y, y eso se ve mucho en, en muchas playas que son inhóspitas, o sea, lo, lo, lo más feo es eso para mí, eh, o sea, más allá de todas las playas, ahí en el Barrancas hemos limpiado un montón de, en, en el plan de limpieza de playas y riberas, en el Ica, en el Ica tiene el portón, cuando uno sale a navegar se abre un portón, ¿correcto? Ese portón supuestamente contiene, pero resulta que hay mucha basura, que no está flotando, sino que eh, va a una, una capa de 20 centímetros para abajo de la superficie. Uh, a agua. entrando después a la bahía del club. Y no, nadie tira en el club. Nadie tira nada. Uh -huh. Entonces, eh, es muy feo ver eso que, que está viniendo de, del río, ¿no? En ese caso. Entonces, te pones a limpiar y la verdad que no es lindo, no es grato. No es grato porque se ven cosas, eh, bueno, miles de cosas. ¿No? Sí, sí. Eh, no, bueno,
3: la pista, hay cosas la pista que no deben, deben estar en el agua, sencillamente.
0: Sí, además. Sí, totalmente. Eh,
1: la gente que entrenaba en la pista nacional de remo decía que, bueno, a veces se tiene que encontrar con cada cosa que, que entrenando es muy desagradable. Animales muertos, ¿no? Este, bolsas llenas de basura. Eh, se está haciendo un trabajo por ahí, pero bueno, también ahora... Yo le quería preguntar a Carlos Balbi en Rosario, ¿cómo afecta el tema? Porque eh, el Paraná viene con una corriente relativamente importante y bueno, viene barriendo todo, no queda tanto en las costas, salvo en algún accidente que haya por ahí,
5: ¿no es cierto? Así es Daniel, eh, tenemos la suerte de tener el Paraná con una fuerte correntada, pero ¿qué pasa? Hace varios años que estamos con una bajante muy importante entonces Exacto. hay dos situaciones que es el arroyo Saladillo y el arroyo Ludueña, que están muy adentro de la ciudad y como dice Cali tenemos que dividir una contaminación urbana de botellas de plástico y cosas que la gente tira por, por desidia nada más y después hace tres veranos que vengo también navegando en Ushuaia y justamente en febrero pasado por tema del clima no pudimos salir y tuvimos que tomar refugio en la isla Brit, ahí en el refugio Carelo Vivimos 10 días en la isla, una isla chiquita de un kilómetro de largo, y recorriéndola durante esos 10 días, toda la, la costa este, que queda justo enfrente del aeropuerto de Ushuaia. Ajá. Teníamos re, restos de, de redes, hay un cabo náutico de poliéster color verde que se usa en, en el sur, que se usa en los pescadores, llena la costa llena de pedazos de cabo de red, y muchas botellas de la ciudad de la misma ciudad, que como el viento hoy es muy fuerte, va a reparar ese lado y toda esta costa queda contaminada de ahí claro. así que tenemos los dos tipos de basura conozco los dos personalmente lo que es Rosario, que por la gran correntada, generalmente el brazo grande del Paraná de lo lava y no uh -huh. vemos gran cosa pero ahora que estamos en bajante ya se empieza a juntar dentro de los arroyos que están dentro de Rosario la contaminación urbana con desechos de la misma ciudad, que la ciudad crece cada vez más y esta bajante no ayuda a lavar esos arroyos Entonces Exacto. también
1: se ven
5: los dos tipos de contaminaciones.
1: Bueno, nosotros tenemos la, la experiencia de ver eh, las dragas trabajar en los canales de nuestros clubes y lo que saca, que ya está debajo del lecho del río, no es tremendo porque lo, lo, lo queda filtrado después cuando se refula sobre el club en este caso, y es increíble lo que hay debajo de ya del lecho del río, ¿no?
5: Ahora, el, para, el, ahora el Paraná está con un metro cuarenta, un metro cincuenta. tendría que estar, generalmente, históricamente, en tres metros cincuenta? Tres oh, claro. Entonces, justamente lo que decís vos, las orillas se empiezan a... a, a Absorber. A, a, a sumar todo lo que está. Hay vehículos motos, plástico de todos los colores, cubiertas, no, de todo, de todo, la verdad que es una lástima que se vea todo eso que, que aparece ahí. Todo que es cuestión de que la educación, la gente lo, lo tira por una situación u otra, es todo lo que rodea, rodea a las ciudades, toda contaminación urbana.
1: Habría que hacer una ley que el 10% de lo que se habla en los canales de política se hable de contaminación. Nada más que el 10%. Creo que eso concientizaría bastante,
3: ¿no?
0: No sé quién lo va a hacer eso,
3: Dani. No? No, no, quería decir una cosa. Este, soy optimista al respecto. Y le voy a hacer una comparación con respecto al cigarrillo. Yo pertenezco a una generación en que fumábamos adentro de un avión cuando eh. despegábamos este, a los... 30 segundos de despegar, metía el tren de aterrizaje adentro y, y no sé, 150 personas prendíamos un cigarrillo. Luego, aterrizaje.
1: perdóname, ¿todavía, todavía está la seña de prohibido fumar en el avión. Bueno,
3: y, y, y fumábamos en todos lugares y en ambientes cerrados y adentro de nuestra casa, y hoy me, oh, me aterra pensar que en, mi época, en la época en que fumé, que por suerte no fue mucha, este, me despertaba y prendía un cigarrillo. Hoy por hoy es algo para mí totalmente impensable. Que se fume dentro de mi casa, que se fume dentro de mi auto, que se fume dentro de mi barco, que se fume en un avión. Y esto ha sido producto de un, una concientización que todos nos hemos metido en la cabeza. Yo creo que hay que usar el mismo criterio que se usó en el mundo para lograr este efecto que tenemos con respecto a la contaminación ambiental, pues en definitiva es lo mismo claro. insisto, nosotros acá a través de Radionauta aportamos lo nuestro y cada uno, y creo que en el ida y vuelta, pensé que el iOT en sí, siempre, lo repito ya hay un reglamento que el que tira algo en el agua puede ser descalificado en una regata un gran avance dentro del ambiente náutico cuando ti antes tirábamos de todo las botellas, bueno, las latas, las cosas.
1: Vos sabes que lo que estaría faltando es eh, algo que impida fabricar botellas de plástico o al menos que se hagan de plástico pero que sean todas retornables. Eso evitaría muchísimo. Acordate las la botellas de, de gaseosas, las botellas de, de soda, de agua, el to venía todo en, en botella de vidrio que se reutilizaba y se reutilizaba cientos y cientos de veces. Eh, ¿Por qué se dejó eso? ¿O por qué no se puede volver? No lo entiendo muy bien.
3: Bueno, ¿sí? estamos, hablando, estamos hablando de una de las cosas que se pueden hacer desde, desde el tema de recuperación de, y otra es para mí lo más importante es la concientización que tenemos Pero que tener en, en no, los chicos
0: correcto, correcto. Claro. La en la los chicos no es sucia, es que, así como mi
3: hija, hijo un día me dijo, papá, ¿por qué fumas? Eh, que sea... Eh, el chico que venga porque eso se le inculca en el colegio ¿por qué se tira esa botella ahí? o que pase caminando por la vereda ve una, una botella de plástico y agarra y la ponga un tacho de basura. entonces creo que el, el esfuerzo que tenemos que hacer todos nosotros a través de este medio que tenemos este, y, y, y bueno invitar a todo el mundo a que concienticemos a los chicos que fueron los que dejaron y obligaron a muchos padres a dejar de fumar y por eso hago este paralelismo y a, a que muchos Grandes Empiecen a conservar el medio ambiente este, Es un largo camino Pero piensen que no hace tanto En la historia de la humanidad El tema del cigarrillo en el avión Estamos hablando de hace 30 años Sí, sí, más o menos Menos, ¿eh? menos. Porque
2: acordaste lobo Que en un momento dado Vos podías fumar En el avión hasta que entrabas a territorio americano, donde cuando el vuelo duraba durante todo el territorio norteamericano, no te dejaban fumar. Y la gente se desesperaba. Bueno,
3: yo me acuerdo cuando, bueno, y voy a ser un hombre, quizás policía, este López Mena, en, el, en, el, en, el, en, el, en buquebús nunca dejó fumar. Y, y, y era tema de conflicto. Y en el único lugar, este, un obsesivo total, como es Juan Carlos López Mera, con el tema de, en, en sus barcos, este, en el único barco que se podía fumar eran en el Ladia Isabel, en la terraza. Entonces, bueno, creo que así los empresarios en sus, en sus lugares este, que, que generan transporte de gente, en todo to, si ponemos todo un esfuerzo, yo creo que lo vamos a lograr. Para mí, el, el, el ejercicio que se hizo con el tema del cigarrillo, y, y, y no vamos a decir que la gente no ha dejado de fumar, la gente sigue fumando. Creo que a, a mi impresión, sí, por sí, lo en está, mi entorno familiar ha bajado. Pero que se, vos ves que en ninguna oficina pública se fuma. No, no, desde ya. Desde ya. En ninguna oficina, ni, ni pública ni privada. Porque sí, ves a los chicos los, en planta baja de. de, de muy lindos edificios, los este, empleados fumando en la calle, salen era la venida a fumar. Así que ese mismo criterio, esa misma estrategia es la que creo que tenemos que poner en marcha, que ya de alguna manera está, porque nosotros ya somos, por nuestra cultura y educación, ya preservamos el medio ambiente. Además, eh, porque...
1: bienvenido, bienvenido Claudio al, a Radionautas, eh, es de Ushuaia. Claudio, ¿cómo te va? No te estamos viendo, pero sería bueno, ¿eh? ¿Nos escucha Claudio? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Ahí estamos viéndote, ¿Qué, ¿qué tal?
4: Claudio está muy acostumbrado a radio, entonces capaz que la parte de, de video no, no, no lo trae a, con, con su ADN, este, pero sí en su ADN trae este, eco-vida ambiente sí, y, y el respeto por el por la naturaleza, y, y bueno, tratar de concientizar lo que decía el lobo un poco hace unos, unos pequeños segundos, y, y tratar de mostrar eso en un ambiente que uno pensaría, ¿no? En Ushuaia pensaría que, que es como lo primordial, es para todo el mundo estar pensando en eso, y pareciera, por lo poco que uno sabe, y por lo que nos cuenta Rubén y Paula, qué sé yo, no están así. ¿Qué decís, Claudio? ¿Qué
7: tal? Buenas tardes. Es un gusto ante todo estar con ustedes, dialogando esta tarde. Eh, y sí, como, hice, como hablábamos justamente en la día con Paula, eh, acá no soy, el tema de la basura es un tema bastante complejo y de debate, o sea que se viene trabajando en los últimos años mucho, y principalmente en lo que es la zona de las islas. Eh, bueno, hace poco se estuvo haciendo una campaña en el marco del mes de los Océanos, todo lo que es la parte de las islas Bridget y demás, para hacer limpieza, aunque no, se pare, aunque no parezca, se junta mucha basura, pero con esto del compromiso social y los distintos actores que se suman, desde buzos, embarcaciones y demás, se va reduciendo un poco ese impacto de lo que es la basura en el mar, en las islas, en la costa y demás.
1: Tienen un espacio eh, relativamente... Un otro tema también... Te decía que tiene un espacio relativamente controlable, ¿no? Eh, se puede hacer alguna, algún trabajo sí. desde los municipios, entonces es, es más sencillo.
7: Sí, digamos que lo que nos beneficia un poco también es esto de que en los últimos tiempos, eh, tanto por su lado el, el municipio como por ahí algunas organizaciones que están bastante comprometidas con el tema de la limpieza y demás, eh, acompaña esta acción y, y, y este compromiso de, de respetar el lugar y de conservarlo sí. Sí. o sea si uno va a la playa a tomar mate o algo es hermoso disfrutar de la playa limpia de no tener que estar juntando la basura y demás eh, algo en el barrio que nos contaron hace poco las chicas de, de nados en aguas frías eh, justo una de las chicas tuvo una complicación porque se le enganchó una línea de pesca y tenía que estar lidiando con esa línea para, no, para, no, para poder seguir nadando y después otra complicación que tuvo también dentro de una zona protegida que es un área en la cual no se puede hacer actividades de, o sea, más allá de las actividades deportivas no se puede estar remotando barriletes ni nada estaban remotando un barrilete, se cayó el barrilete se le rasgó el cuerpo y si no la rescataba su compañero de nado Habría terminado
2: mal eso.
0: Claro.
2: Eh, yo sé que mal bueno. de muchos, consuelo de tontos, pero vi el otro día una, una especie de, un video de YouTube de un señor que acostumbra, noruego, que acostumbra a navegar en solitario, que estaba navegando en el Mar del Norte, yendo desde Noruega al norte de Escocia. Eh, en el recorrido tuvo dos episodios de engancharse su barco con redes de pesca. O sea, con lo cual quiero decir que, quiero decir que, digamos, ya sé que es mal de mucho con de tontos, pero que estamos hablando de una especie de epidemia de basura, de todo tipo. ¿No sí,
3: bueno, mira, tengo entendido que en el, Pacífico, en el Pacífico Norte hay una isla grande como la provincia de Buenos Aires, este, de, de elementos este, plásticos flotando.
0: Ajá, sí, de verdad Lamentable
3: Estamos hablando del tamaño de la provincia de Buenos Aires
1: ahí, eh, Creo que el domingo hay elecciones en esa isla también ya sí. tienen autoridades <ríe> qué, qué cosa, No, riámonos un poquito porque si no, yo les quiero decir que Cali, para vos, presta atención porque la pintura para tu barco que estás ahí en el varadero es Yori, la masilla es Yori ¿Y los barnices, Cali? ¿Vas a barnizar algo?
2: Mira, yo, yo, Carlos Cerruti, barnizo con Yori. ¿Vos, Choberno, con qué barnizas? Yo tenía, tenía Alba la otra vez, pero no digas
1: nada. se ah. No, pero para, la, para el barco, ni hablar. Yori. así que ya saben, Excelencia en Pintura es donde las encontramos, en Náutica Escalada, con la atención de toda la gente de, de Daniel Zimmerman, y bueno, ahí tenés el consejo seguro, el consejo exacto, y el mail es yori.com.ar, ahí vas a ver todos los productos. Así que bueno, muchachos, sigamos arreglando los barcos, porque los plásticos, esto que hace tiempo se preguntaban los, como dice el logo, los antiguos, viejos de antes, ¿cuándo va a llegar la, el fin de un barco de plástico? ¿Cuál es la vida útil? Y si los mantenemos, señores, parece que siguen y siguen y no van a ser material de desperdicio, como se ve, en, ¿no, Paula? Como vemos en los clubes, tantos barcos que están abandonados, eso, muchos de esos barcos ya son basura, sí. ya son basura que están flotando.
3: El problema con las matrices. El Ajá. problema
1: con las matrices, ¿no?
3: Del barco sí. viejo que están, van claro. quedando, ¿viste? Porque ya no... O sea, eh, no, no porque se, no se dejan de usar, porque ya los barcos son, ya son viejos, este, ya nos, di, desde el punto de vista de diseño. Y, eh. y nosotros los que andamos caminando la ribera las vemos ahí abandonadas y realmente es un problema bastante grande. Sé de un astillero claro. que dejó abandonada una ruta, la dejó tirada una, una matriz de 49 pies. Qué bárbaro. Qué terrible, sí, Qué sí. Bárbaro. Directamente fue, pum, la dejó ahí tirada en la ruta y a que
2: Dios. Y es, y, y es un astillero si estamos hablando de lo mismo Lobito estamos hablando de un astillero que en un momento dado fue muy prestigioso aunque esa matriz no, no, la, tenía usar, no la estaba usando ya ese astillero
5: no,
3: Todavía no, lo no, pasa que, bueno, fue producto también de que el astillero se había obligado a cerrar porque ya este, no cerraban los números este, pero bueno este, una cosa bueno, ese es el problema no, no, no el que generó el problema ¿no?
0: Ahí
3: es lo que estabas diciendo, Lobo. Mira la imagen. Ah, acá está, sí. Esta era es la que yo había visto. Sí.
1: Eso es terrible porque además tiene una profundidad que en algunos lugares supera los 3 metros. Sí. Imagínense sí. eso, ¿no? Es, ya es, una, claro. es algo compacto que está, que está flotando. Sí. Pero. Esto, determ
3: esto determinaría. ¿En donde hay mayor concentración de incultura? No sé si el término es eso, ¿no?
1: Acompañada por, la, por las corrientes. Sí, las
0: corrientes, ¿no? claro. Porque capaz se, se encuentran cosas en algún lugar y no son de ahí. Es el tema. Ah. Pues es que
3: eso te iba a preguntar si ustedes pudieron detectar en la ira de los estados las marcas de los, de los envases que encontraron, qué procedencia tenían, qué origen tenían.
0: La verdad es que vimos envases, por ejemplo, de Coca-Cola, eh, algunos ya no tenían la etiqueta, pero sí la etiqueta a lo largo del tiempo se va saliendo y le encontrás la etiqueta, eh, una etiqueta por otro lado, pero son todas marcas de cosas que se venden acá, de, de alimentos que se venden acá, eh, en Argentina. Eh, lo, que, lo que se dio, por ejemplo, en Chile, eh, en la isla de Chile y en otra isla más que... que eh, hace otra temporada que fui, encontré algunos productos eh, que no venden en Argentina eh, y sí venden en Chile. Entonces es un poco eh, que las corrientes van afectando y van llevando la, estos residuos que quedan flotando algunos o a medio flotar. Eh, Imagínate, eso es lo que las corrientes llevan a la playa. Imagínate que viene flotando o
3: sea, uno va navegando y también ve cosas claro, claro o sea, que ahora, a mí, a mí, a mí no me, me, me hace pensar lo importante que sería desarrollar un gran desafío para el hombre desarrollar eh, la industria del reciclaje o sea, ah. que todo ese material se pueda reciclar y usar para hacer ladrillos yo, yo sé que algo, un poco se está haciendo sí, eso bueno.
0: Todo, todo... Oh, hay, hay,
2: un par, hay un par de intentos bastante serios de, de, de barcos que están trabajando sobre estas islas con muy buenos resultados por ahora son experimentales pero están trabajando con muy buen resultado ahora, esto es lo que nosotros vemos y podemos palpar se han encontrado en especies que están a mucha profundidad por ejemplo medusas o Digamos, animales que no salen generalmente de la superficie, dentro de sus organismos, esferas de microplástico. O
0: sí, sea, pero. No están
2: ingeridas y digeridas por ellos. Ya las Con placentas
1: cual... de, la, de, 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 de algunos seres humanos recién nacidos presentan plástico. Bueno. Entonces, ya, ya eso está. Ahora le quiero preguntar a Pía, a ver si ponemos un poco de optimismo. Eh, las ballenas están ya por allí y están saludables, han tenido alguna novedad de ballenas con problemas de contaminación importante, espía.
8: Eh, Mira, no, contaminación no, lo que es, nosotros acá en Puerto Márima, los, los científicos, de la única forma que pueden saber lo que consumen eh, o la causa de, de alguna muerte es cuando bueno, se vara una ballena, ¿sí? claro. y los científicos aprovechan el momento ese de, de, de varamiento para sacar muestras de todo tipo, y justamente hace un mes tuvimos una charla con, con la gente del CONICET de acá de Puerto Madryn, y nos decían que están encontrando eh, muchos microplásticos y bolsas, también, eh, porque las ballenas, no sé si saben... Son filtradoras, ellas toman una bocanada de agua con krill, con, 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 con el que comen, mm. y después, eh, presionando con la lengua, eh, expulsan el agua y queda todo el, todo el sólido dentro de su organismo. Eh, ahí por ahora, como... bueno, son, sí, hay, hay, can, eh, hay está habiendo mucha cantidad de, de microplásticos y plásticos en superficie del agua.
1: ¿Qué cosa? Eh, ¿Hay una importante presencia de ballenas en este momento, esta temporada? Eh, ¿Fue, digamos, con muchas visitas, con muchos partos también?
8: Sí, eh, la tasa de crecimiento de, de las ballenas eh, se está manteniendo ya en los últimos años a una tasa del 6% anual, eh, en, en creciendo. Qué bien. Y eh, la verdad que... Hay mucha. En esta, justo en esta época del año es cuanto más se ven en la zona frente a la ciudad de Puerto Madryn. Después más tirando a primavera y a finales de la primavera se van moviendo un poco más hacia el norte lo que es Puerto Pirámides. Pero sí hay mucha presencia.
1: No
3: ¿Sabes dónde el... hay muchas personas en este momento? En Punta del Este. Son bastante más paquetas, están ahí en este. Ah, están bien
1: vestidas, se las ven por.
3: No, no, no. Te, hoy me mostraron muchas fotos de ballenas en Punta del Este, en la zona, las están, las están avistando desde Punta Ballena, para la redundancia. Este, el, desde la Casa Pueblo, cantidad de fotos de ballenas, ah. inclusive entre La Mansa y, y Gorriti.
1: Epa, mirá esas fotos. Mirá eh, lo que se hace, ¿no? Ya hay gente que está trabajando y creando este tipo de elementos para, para limpiar. ¿Qué? Eso es un río, parece un, parece un delta, ¿no? ¿Dónde será? ¿Tenés la data, Lucho? ¿Dónde es eso? Lucho, no me escucho. Lucho, no me escucho. Bueno, Pia, no me quiero olvidar de pedirte que le mandes un gran saludo a Miguel eh, gran navegante de Puerto Madre debe ser el mayor navegante de Puerto Madre que hay, siempre su barco dispuesto para llevar a los amigos a pasear, así que bueno mandale de mi parte un, un abrazo grande y, dale, y bueno, también... lo voy
8: a saludar a Miguel Guerriera gran Miguel capitán Miguel. acá en la
1: zona claro, siempre siempre tan atento y por ahí si lo ves a Walter, yo normalmente lo saludo, pero mandale un beso grande a Walter y a su familia, a Walter Granja bueno, muchachos, eh, en definitiva, eh, reciclar, clasificar la basura, eh, todo lo que hacen los municipios que también eh, aportan con los distintos recipientes para, para clasificar la basura, este, ¿será suficiente? ¿Habrá alguna manera, alguna técnica moderna de... Mitigar todos estos problemas? ¿Qué les parece? Eh,
2: yo siempre soy optimista porque no creo que la humanidad se suicide. Cuando todo esto llegue a un límite insoportable, seguramente van a aparecer cosas. No me parece, no me parece una cosa tan indominable como para que provoque o siga provocando tanto daño y moleste tanto la vida de la gente. Creo que, como dijo el lobo, encontrarle un valor de reciclaje a todos esos residuos, hay un montón de residuos que son reciclados, eh, me parece que tiene que haber una política que seguramente va a triunfar, probablemente no la veamos nuestra generación, pero sí lo van a lograr las generaciones futuras, pero eh, estoy seguro que algunas soluciones van a encontrar. Estoy seguro. ¿Qué?
1: este perro quiere decir algo porque el tema del, de los perros también, y me toca muy de cerca porque tengo muchas discusiones con, con algunos de mis familiares sí, con el perro también, es la famosa caca de perro, dígame una cosa a ver. No,
4: pensé con el perro que... No, estás equivocado, Dani, ya te lo digo. Evitemos este minuto que te no, va a no, poner en no. una situación incómoda no, absolutamente.
5: Que, a eh, ver, Carlos. Carlos tiene la Daniel, respuesta. Ya, Mirá, ver, Carlos, Carlos que, por favor. ¿Qué te parece lo que. Ojo lo que, que yo soy digo? veterinario. Ojo que soy bueno,
1: veterinario. Veterinario. Decime una cosa. ¿No sí. es una absoluta ridiculez juntar la caca de un perro en una bolsita para después tirarla a un lugar donde esa caca con la bolsita van a estar. Años. En cambio, la caquita que quedó ahí en la veredita o en... Está bien que eso también está mal, ¿eh? Yo no digo que está bien. Pero el que inventó la bolsa viene
4: acomodando caquita, el discurso. de medio
1: medio, ¿no? Ay,
5: estoy cambiando de momento. No. A mí me acaba contando es incompatible la bolsa de nylon con materia orgánica. Claro. Y la bolsa si fuera de que se biodegrada, papel. sería un, un golazo. Un papel, claro. una bolsita de papel o lo que sea. Pero sí, primero que la materia fecal hay que juntarla, porque todos los vecinos tienen derecho a tener una vida limpia. Pero el, el nylon ha invadido todas las esferas de, de, de nuestra vida. Y hoy, sabemos hoy que es un mal, un mal innecesario, ¿no es cierto?, que se puede reemplazar por otra, otro material. Entonces, ese es el ejemplo puntual donde vos decís que una materia orgánica que la tirás es más. Si juntáramos, lo ponemos de abono en el campo, uh -huh. directamente, pero con la bolsa de nylon ya eh, arruinaste todo, digamos. Ya... Arruinaste todo. Exactamente. Exactamente. Y te la dejas. Yo creo que, en el yo creo que nos,
8: está, nos está llevando por delante eh, el modernismo, el hacer todo rápido, está convirtiendo que estemos destruyendo el planeta. Eh, no sé, yo siempre hago hincapié con los chicos, en, no sé, está en boga el fútbol más que nunca, ahora que somos campeones mundiales. Y yo lo que veo que, por ejemplo, eh, los jugadores de fútbol que los ve todo el mundo, se hidratan con botellas de agua descartables, por ejemplo, y los ven que abren una, dos, tres, diez botellas por día, por, eh, por partido. Y bueno, eso lo, lo ven los chicos. Para mí la, la mejor solución es la educación y que el cambio vaya de la mano de ellos y, y que no es normal ir a caminar por tu barrio y encontrarte basura por todos lados eso no tiene que ser normal eh, los chicos tienen que, que ver la otra realidad de que cuidar el medio ambiente y, y que el cambio está hecho nosotros por ahí estamos somos una generación que, que tiene que aprender mucho pero los chicos eh, me parece que traen, van a traer la solución
4: eh, Pía, nada más quiero, quiero sumar un, un, mis cinco centavos este, a esto de lo que decías vos y me parece que la otra cosa que tenemos muy en contra nosotros es que eh, venimos con el chip de delegar la tarea en otro, no, o sea, la limpieza corresponde a la municipalidad de no sé dónde, donde esté viviendo y la verdad que eso lo tenemos que dejar de lado y tenemos que empezar a ponernos responsables nosotros de que la limpieza es parte nuestra y que la basura la generamos nosotros y, y digamos, el evento extraordinario podrá ser que lo lleve adelante la municipalidad o el estado, quien sea, pero si nosotros no empezamos con esa educación y ese control este, va a ser muy difícil de revertir esto, y no quiero citar a, a nuestra amiga Pato Hinchot porque estamos casi por terminar el programa y no quiero que todos nos vayamos llorando a los rincones este, porque ella dice que estamos casi, casi en el borde del abismo, agarra, nos tienen agarrado el cinturón, pero estamos ahí, medio, medio cayéndonos ya, así que... Este, eh, quería, yo la verdad, creo. quería recuperar un poco a Rubén, que, que tiene, tiene su visión de la Antártida y de, y de la isla de los estados, y qué sé yo, y, y me gustaba esa foto también, ¿no? Un poco, es, esa cosa que nos comentaba la otra vez, que, o, o no sé si fue Paula. Eso de encontrar plástico abajo del hielo, digamos, en la costa, me parece una visión, pero la verdad, que, si, si eso no demuestra que, que estamos, tenemos el planeta totalmente contaminado, no sé qué lo demuestra.
9: Pero eso pasa, pasa en muchos lugares. Yo soy pescador en el sur donde evolución y, y voy a lugares donde prácticamente vos decís acá quién puede llegar y te encontrás una lata de Coca-Cola... Encontrás vas, vasos de plástico, encontrás de todo. Y, y uno, yo los voy juntando y me los llevo en el bolsillo. Pero también hay que ver lo que pasa en el Delta, ¿no es cierto? Yo mañana me voy al Paranamini y yo veo el domingo que bajan las bolsas negras, ataditas perfectas, pero flotando en el río, ¿viste? Yo creo que hay que atacar por, por varios lados. Sí. Mismo sí. El, la gente que vive en el Delta, ¿no es cierto? Donde se genera mucha, mucha basura la gente la, la, la acumula, las guarda, pero tenemos el problema... De la Ahora, por suerte, hay menos inundaciones, pero hace tres años teníamos cinco o seis claro. eh, subidas del río por, por mes, ¿viste? Y la basura, ¿quién la recoge esa? ¿viste? Sobre sí, todo sí. los plásticos, porque en la isla también muchas cosas se entierran, ¿no? no. Claudio, uh, allá en Ushuaia,
1: eh, yo no sé si sos de toda la vida de esa zona, pero seguramente, como no hay tantos edificios, no hayan visto eh, los incineradores que tenían antes los edificios, que aún hay algunos que han quedado los espacios. Eso se dejó de, de utilizar justamente porque también tenía una, un tipo de contaminación, si bien estabas no tirabas la basura, pero contaminados de otra manera. Este, Claudio, la pregunta es: este, ¿vos viviste en, en alguna ciudad importante o siempre estuviste en Ushuaia?
7: Anteriormente estaba viviendo, o sea, hasta el 2002 Vivíamos en Buenos Aires. Eh, Ajá. O sea, le pido Uf. disculpas por ahí si estoy yendo y viniendo, estoy justo en la producción del programa. Eh, Uy, bueno. eh,
1: no te preocupes, ¿eh? eh pero quiero decir, fíjate cómo... Viví en no, Buenos no, Aires
7: bien. mucho tiempo. Claro. Y se, acá eh, en Ushuaia en los últimos años sí se está dando muchas construcciones, muchos edificios grandes, eh, los cuales están generando un impacto visual en lo que es la naturaleza común. O sea, por decir. Tenés un, en el medio de la ciudad tenés un edificio que te tapa el glaciar de Martial o Mirá. tenés a lo largo la, la, las, las avenidas Mirá. principales de acá que son la Maipú mm. o, el, o la calle principal eh, tenés cartelería de publicidad que genera un gran impacto visual y no hay una ordenanza municipal o una, o una modificación que te impide esa publicidad, claro, claro. o sea, más allá del impacto visual es el riesgo de accidentes que puede generarse y demás.
1: Bueno, eh,
7: contaminación, y recién, ahí, para hacerles un cierre, sí. para hacerles un cierre y no hacerlo, no faltarles el respeto. Justamente eh, estaba mirando recién la foto que, la foto que estaban compartiendo. De, de las playas con los pingüinos y demás que lo hablaba justamente la semana pasada y agradezco de paso a Paula por la invitación eh, cosas cosa insólitas que hemos llegado a sacar de Ushuaia de las playas con los buzos que hemos participado eh, en lo que es entre todo el Ushuaia a, a la bajada del Garibaldi está el lago escondido está la vieja hostería Petrel, y un par de buses llegaron a sacar media hostería, o sea, restos de la hostería sacaron una alfombra completa, estructuras de, al, de aluminio, gomas de camión, gomas de camioneta, y después en las Islas Begel, lo que hemos encontrado son muchos sorbetes tipo isopo patas de rana, restos de obra, y bueno, en la última... En, la en las últimas dos campañas hemos encontrado eh, un par de zapatillas un perfume o sea,
1: sí, es un problema
7: social el tema de la basura es un tema social y es una cuestión de que la gente no toma ese compromiso realmente real de que no hay la. o sea estamos llegando al punto de que que la costa o el mar nos está devolviendo esa basura y diciendo ya deja de tirarme basura porque no la quiero te cargo vos de tu basura no me la tires a mí es lo que está claro. queriendo decir el océano el mar
1: la mamadera de un niño que es arrojada a cualquier parte va a estar mucho más tiempo que el niño mismo sobre la tierra así que imagínate que Tal cual. Ya... Ese ejemplo es tremendo. Claudio, te agradecemos mucho el contacto y queremos que les mande un saludo muy grande a toda tu audiencia y, y bueno, seguiremos tratando de comunicarnos para, para ver cómo están las cosas por allí y para lo que necesites de acá. Gracias.
7: Cuenten con nosotros. Eh, si me permiten, me tomo el atrevimiento para que aquellos que se interesen en el tema ambiental y demás Estamos en Radio Nacional, Radio Nacional, lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20. Y después estamos con nuestro portal, que es ecoviaambiente.com.ar, en el cual tratamos de trabajar o abordar todos estos temas así ambientales y científicos. Y desde nuestro espacio, poner el granito de arena para concientizar a la gente y, apoyar, y lograr que haya un poquito más de convivencia, un poco más amena en lo que es. Las actividades ambientales y colaborar seguro. con la limpieza y demás.
1: Seguro, Claudio. Muchas gracias
7: y un placer estar a la distancia conectado con ustedes.
1: Igual para nosotros, y, y no será la primera vez, nos vamos a seguir conectando seguro. Gracias, eh. muchas gracias.
7: Bueno, seguro,
1: muchas gracias. Es Ahí, un placer. Eh. Genial, qué lindo, qué lindo estar hablando con la gente de Ushuaia, qué lindo esto. Eh. Vos sabés que el Zoom, Paulita, lo sabés, ya lo hablamos, eh, estar en YouTube nos sacó a nosotros esta cosa de estar juntos, de poder encontrarnos en el estudio de la radio y después irnos a cenar. Pero esta posibilidad de, de tener una charla con Pía, de tener una charla con Claudio, bueno, con el lobo cuando estuvo convaleciente y con su eh, talón de Aquiles. Eh, y lo teníamos igual, la verdad que hay que sacarle provecho a eso, no Carlos, este, esta comunicación entre, entre todos que nos brinda eh, esta posibilidad en el Zoom, está buena y nos encanta estar hablando también con la gente de Rosario, que tenemos tantos amigos por ahí. Así es, yo
5: agradecido a ustedes por la invitación, agradecido a Paula, y siempre que pueda aportar un granito de arena, y cuente conmigo. ¿Cómo no? Ahí tenés un paciente.
0: Mirá el perrito, perrito que ¡Qué
3: grande! Algo, algo quería decir, ¿eh? Algo quería
0: decir. Que quería aportar, aportar algo
3: que seguro. Sí, sí seguro. Que los huesos sean de hueso y no de plástico.
5: Ojo que es marinera, ¿eh? Tiene su, ah, su charequito, todo. Bien, Cómo no, cómo no.
0: Ahí, ahí Dani, mira, eh, Rubén está mostrando lo que fue sí. la, la limpieza de la playa de la isla Chair en Chile, en el canal Beagle, ahí se ve, él hizo una filmación con dron, eh, un poco de lo que era eh, no, la, la cercanía con la suciedad que había, que era impresionante, ahí algo se ve, pero después alejó el dron y, y vio la inmensidad, ¿no? Que, que, que es, es inmenso el lugar y qué poco uno puede hacer pero hacerlo a uno lo, lo hace feliz a mí por lo menos me da felicidad limpiar las playas eh, me sorprende de cosas todo el tiempo que encuentro pero me da no sé me da felicidad eso
3: Bien. lo primero que hay que hacer es no generarla la basura
0: ah por supuesto Bien. sí la educación que era lo que decías después, te, la después tenemos toda,
3: la, toda una vida para limpiar
0: Sí, correcto Y que haya políticas también no Porque si nosotros desde nuestro lugar Como civiles hacemos esto Si no, no acompaña el Estado No acompañan eh, Hay un montón de cosas que se tienen que dar Para que la rueda gire digamos Si nosotros claro. eh, Levantamos estos plásticos Los ponemos en un lugar donde va a ir plástico Y después esos plásticos de repente En algún lado los juntan con los orgánicos Y los entierran sí. Entonces ya estamos Son en nada. lo mismo que nada es como que uno hace dentro de lo que pueda, pero después hay un montón de, de instituciones, gobierno, intendencia y todo, tiene que funcionar para, para, que, para que se llegue a un buen fin. ¿no? Hay una escuela en la zona sur, en, en cerca de Bellaneda, por ejemplo, que el, el profesor de ciencias eh, desarrolló un horno, eh, que los chicos juntan las tapitas, las parten, las hacen las diferentes, con diferentes colores y hacen muebles. Y hacen la, hicieron las banquetas, por ejemplo, para, eh, para el jardín de infantes, después hicieron mesas para la parte de administración de la escuela. Entonces, esas cosas, bueno, eh, los que hacen ladrillos también, que el otro día eh, creo que Dani, vos habías dicho... Sí. Eh,
1: Sí, sí, hay una cantidad de desarrollos de esos que son claro. excelentes y tienen propiedades claro. muy importantes. Sí, sí, sí. Chicos, Yo, por ejemplo, mirá,
0: minutos Tengo una, minutos especie, para de, ir,
2: una ¿no? especie de denuncia, que soy testigo de esto Uy. permanentemente, que es la compañía de, que, recoge, que, recoge, que recoge los residuos de acá de San Isidro, eh, junta todo y la tira... En grandes montones, acá cerca de mi casa, muy cerca del río. Entonces van a otros camiones a recogerlas, pero se junta una parva de ese tipo de cosas. Y es, estamos hablando de un municipio donde supuestamente hay un relativo buen poder adquisitivo, es un, un municipio sin, sin urgencia, y vos no podés creer que esa empresa se comporte de esa manera. Es increíble. Increíble lo que está haciendo acá en San Isidro. Yo soy testigo porque lo veo todos los días. Es Pone eso también. Si no hay,
0: claro, por ejemplo, si no hay control, esa empresa que vos decís que tira cerca de tu domicilio, los residuos, no está controlado por nadie. Entonces va, tira... Ah, y...
2: estamos, estamos hablando de... Suponete que vos tengas... Otros municipios que por extensión, composición social, montones de, de, de cuestiones, digan, bueno, es más difícil. Pero acá me parece imposible. Realmente me parece muy malo que pase eso. Realmente, bueno, señores,
1: lamento bueno, ser un tirano, pero eh, nos estamos pasando la hora. Pía, te mandamos un beso muy grande. Realmente sos una gran persona. Te conozco como profa, como mamá. Cómo tratas a los chicos, encima tenés una vida tan linda en ese lugar. Te felicito y gracias por acompañarnos hoy. ¿eh?
8: Gracias, gracias por la invitación. Bueno. Esperamos vengan para Madrid cuando quieran. Prontito,
1: Estamos prontito amigos. vamos a estar por ahí. Sí, señor, con Miguelito. Este, bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Saludos a todos, no los veo en la pantalla porque ahora mi amigo ya puso la imagen de nuestra publicidad del de amigo. Este Lobo Giannelli. Pero como siempre decimos, Paulita, nos vemos pronto, nos vemos en el agua, nos vemos en el club. ¿eh? Así que al fin de semana disfrutarlo a full y el viernes próximo nuevamente en Radionautas. Que pasen muy bien y tengan una
7: linda semana. Chao, chao. Hasta
1: luego. Nos quedamos un ratito si querés. No tenemos audio. Lo digo yo, eh, lo digo yo. Esta, es, es magnífico poder estar ahí en esos barcos. que Solamente comunicar con el lobo Janelli, eh, la embarcación que necesitas para pasar esa semana maravillosa, eh, bueno, la puedes tener. Llamalo al lobo, ahí van a aparecer los teléfonos y Charter Náutico